0: Hallo, hier ist der Kai von dich, mein Kron. Drei Dinge, die ich 2022 von der Krankheit für 2023 gelernt habe. Bleibt mal dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch die Woche gekommen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke hier gerade aus dem Fenster und äh, ich nehme am frühen Nachmittag diese Podcast-Folge hier auf und es ist dunkel <lacht> oder es wird gerade dunkel. Das Jahr fühlt sich an, als sei es jetzt schon fast wieder zu Ende irgendwie. Ich habe gestern auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet und habe euch äh, Folgendes geschrieben. Dieses Jahr war bislang ziemlich anstrengend, oder? Ich höre momentan von vielen, dass sie einfach nur noch müde sind und bereit für das Jahresende. Empfindest du das auch so? Und 70 Prozent haben gesagt, leider ja, bin auch platt. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es waren, glaube ich, über 50 Leute damit du so die Größenordnung auch ein bisschen hast. Ja, viele Leute empfinden offensichtlich das Jahr jetzt als, ja, könnte jetzt auch als gelaufen abgestempelt sein. Und ich sehe mittlerweile die ersten Jahresrückblicke auf YouTube und dann dachte ich mir, weißt du was, äh, dann nehme ich mir doch einfach mal so eine kleine Tasse hier, warte mal, die ist aus einem amerikanischen Kaffeehaus, hör mal. Das ist die Tasse, damit du auch mitkriegst. Ich rede keinen Quatsch. Ähm, das ist eine Weihnachtstasse aus einem amerikanischen äh, Kaffeehaus. Und da ist jetzt Kaffee drin. Und ich habe mir gedacht, ich mache mir das jetzt mal hier gemütlich. Und... Ne? Weihnachten ist jetzt genauso weit weg noch wie Silvester fast. <lacht> also man muss Feste feiern, wenn sie empfunden werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, setze ich mich doch einfach mal hin und reflektiere so ein bisschen mein Jahr, vor allem mein chronisches Jahr, auch mit meinem Coaching-Jahr. Und dabei sind ein paar Notizen entstanden, die ich heute mit dir teilen möchte, weil ich glaube fest daran, dass sie dich inspirieren können und dass die dir etwas mitgeben können für das Ende des Jahres oder auch vielleicht schon für 2023. Und zwar sind da tatsächlich drei Dinge in, äh, bei rausgekommen, die ich 2022 von den Krankheiten Colitis ulcerosa und Morbus Crohn für 2023 gelernt habe. Die Dinge sind wirklich spannend und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Punkt an. Tough times never last, but tough people too. Im Rahmen meines Coachings kommt es immer wieder zu Schubbegleitungen. Das ist etwas, was ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit ich und meinen Kronen und mit meiner Arbeit hier in diesem Bereich, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Und das war ein bisschen naiv von mir, weil na klar kommst du irgendwann in solche Situationen. Mittlerweile ist es so, du kannst bei mir tatsächlich Schubbegleitungen buchen. Das heißt, du bist gerade in einem Schub schon wieder mal gelandet und du hast das Gefühl, ey, ich... Braucht mal irgendwie ein bisschen Hilfe, wie kommt man da durch? Und die meisten melden sich dann bei mir und sagen, hey, ähm, du hast das doch schon so oft durchgemacht, kannst du mich begleiten und kannst du mir helfen? Gibst du mir ein bisschen Input, dass ich da schnell wieder rauskomme? Das ist so die eine Variante. Die andere Variante ist, du bist bereits bei mir in einem Coaching und plötzlich bekommst du einen Schub. Und diese Variante habe ich zum Beispiel wirklich damals da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war sehr naiv, <lacht> aber mittlerweile mag ich tatsächlich diese Arbeit, weil sie dadurch dann auch sehr facettenreich und sehr, sehr individuell ist. Und ich durfte in diesem Jahr vier Schubbegleitungen machen. Das ist etwas, was sehr emotional ist, sehr individuell ist und wo ich auf gar keinen Fall Routinen habe, sondern ich wirklich zu 100 Prozent, bei den Menschen dann bin und mit denen gemeinsam da durchgehe. Es ist tatsächlich eine sehr intensive Arbeit und das meiste gelernt habe ich tatsächlich durch die Person, bei der das jetzt zuletzt war. Das liegt ein paar Wochen jetzt äh, hinter mir. Ich weiß, dass die Person mir jetzt gerade zuhört, fühle dich herzlich gegrüßt. Ich freue mich darauf, dich äh, recht bald wiederzusehen. Ich glaube, bevor diese Podcast-Folge hier erscheint, ähm, ja, da freue ich mich drauf und habe keine Angst. Ich erzähle so, dass nur du dich wiedererkennst, ja. Und diese Person ist nämlich plötzlich in einen Schub geraten. Und ich habe gespürt aus der Ferne, dass wir den Punkt zwischen Selbstsorge und medizinischer Versorgung gut im Blick behalten müssen. Und das ist wirklich ein super wichtiger Punkt, den ich für dieses Jahr gelernt habe über diese Erkrankungen. Natürlich wusste ich das auch vorher schon, aber es ist mir noch mal wahnsinnig bewusst geworden, weil wir waren mitten in einem Coaching-Prozess. Wir waren wirklich an bestimmten Dingen dran, dass etwas verändert wird und dann kam dieser Schub. Und plötzlich musst du halt umschwenken. Und natürlich ist es so, dass Personen, wenn wir im Schub sind, ich kenne das noch aus meiner eigenen Geschichte, du bist gerade an dabei, was zu machen, dann fängst du halt an die Ernährung anzupassen. Dann fängst du an, ein paar Vitamine mehr zu nehmen, dir mehr Ruhe zu gönnen, vielleicht mehr zu meditieren. Aber eigentlich ist der Punkt überschritten, wo es um die Selbstfürsorge geht, sondern wo du eine medizinische Versorgung brauchst. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Punkt, weil ich weiß aus meiner eigenen Geschichte damals, vor, weit vor dem Darmriss, dass ich sehr oft, mit dabei war, Dinge zu verändern, Prozesse zu verändern. Und ich hatte den Glauben, dass dadurch kriege ich meinen Körper selbstständig schon wieder hin. Aber ich hätte in dem Moment tatsächlich einfach Cortison gebraucht. So doof, wie das klingt. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, die ich 2022 noch mal wieder vor Augen gehalten bekommen habe. Und das nehme ich mir definitiv mit in das nächste Jahr. Immer wieder, auch bei anderen Menschen und bei mir selber natürlich auch. Da kommen wir aber gleich noch zu. Den Clippunkt genau im Blick zu haben, ab wo bringt mir meine Selbstfürsorge nicht mehr so viel und ab wo muss die medizinische Sorge definitiv wieder mit rein oder verstärkt werden. Und das kann an solchen Dingen liegen, wie ich äh, fahre jetzt einfach in die Notaufnahme und weise mich selber ein oder so. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Selbstsorge und medizinische Versorgung im Blick behalten. Wann brauche ich was und wann endet vielleicht für einen kurzen Moment meine Selbstfürsorge? Auch wenn da natürlich immer wieder der Fokus drauf liegt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben komplexe Krankheiten, die da sind, die einfach da sind. Der zweite Punkt ist etwas, was ich wahnsinnig wichtig finde und das wird jetzt nicht neu sein, wenn du meinem Podcast schon folgst, aber trotzdem ist es nochmal so ein Punkt gewesen, den ich 2022 an vielen verschiedenen Stellen immer wieder bestätigt bekommen habe. Es kommt auf die schnelle Anpassungsfähigkeit an. Wir sind mit unserem Kopf, mit unseren Emotionen, wir sind ja mehr als unsere Krankheit und wir sind mit Kopf und Emotionen und Fokus auf so viele Dinge, zum Beispiel unserem Beruf. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Rechnung bezahlt bekommen und sind da in Arbeitsprozessen drin, dann haben wir noch Hobbys, allem drum und dran und zwischendurch meldet sich unsere chronische Erkrankung. Es liegt an uns, dass wir so trainiert sind, dass wir eine schnelle Auffassungsgabe haben, dass wir eine gute Verbindung zum Körper haben. Und, und schnell der Situation anpassen können. Wir müssen von jetzt auf gleich umspringen können auf, okay, mein Körper braucht mich jetzt. Zack, ich breche alle Dämme ein und kümmere mich um meinen Körper, um mich. Und das muss so schnell wie möglich passieren, denn sonst zieht sich das Ganze in die Länge und es wird meistens von den Symptomen noch schlimmer. Ich habe hier schon mal das Beispiel gebracht, dass wir zu einem Kaffeetrinken eingeladen waren und ich habe gemerkt, mir ging es nicht so gut. So, Dann ging es aber wieder, wir haben Kaffeekuchen zu uns genommen. Ich bin dann irgendwann auf die Toilette gegangen und habe dort gemerkt, oh mein Gott, ich kriege richtig Krämpfe, mir geht es richtig schlimm. Das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her. Da war meine Anpassungsfähigkeit, die ich gelernt habe durch meinen Stoma, durch ähm, meine ganze Pflegezeit, die ich verbracht habe mit meiner Frau zusammen. Ich bin aus dem Badezimmer gekommen, habe meiner Frau sofort gesagt, wir müssen nach Hause, du fährst bitte, ich kann nicht mehr fahren. Ich muss nur noch auf die Couch eine Schmerztablette nehmen und diesen Tag vergessen. Und das ging alles ganz, ganz schnell, weil wir es eintrainiert hatten. Weil wir genau wussten, wir müssten nicht mehr lange... Reden. Ich habe einfach gesagt, ich muss nach Hause und zack, standen wir beide da, Jacke an, raus. Das ist die schnelle Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Situation. Und wenn man das nicht macht, dann zieht sich das meistens so in die Länge, dass die, dass die Symptome im Grunde genommen wieder. Ja, schlimmer werden. Du kennst das, das ist jetzt das Beispiel mit dem Kaffee trinken aber es gibt genauso etwas wie, mein Kalender ist voll, ich kann mich da jetzt nicht rausziehen. Ich habe morgen drei Meetings, nächste Woche ist auch alles voll, am Wochenende ist Geburtstag oder Hochzeit. Ich kann mich jetzt nicht einfach auf die Couch legen und mir Schmerztabletten reinhauen. Es gibt Menschen, die verzichten auf Schmerztabletten, weil sie am nächsten Tag wieder fit sein müssen für die Arbeit. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Ich gehörte auch mal zu diesen Menschen. Ich muss das der Ehrlichkeit halber auch mal sagen. Es kommt wirklich darauf an, dass wir sehr schnell akzeptieren, dass wir über eine Grenze gegangen sind und dann dürfen wir handeln. Was macht das für einen Sinn, wenn du über eine Grenze drüber gegangen bist und gehst einfach weiter? Du gehst immer weiter rein und das ist nicht gut. Und dementsprechend schnelle Anpassung, schnelles Akzeptieren und direktes Umsetzen. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Kenne deine Werkzeuge, denn ein kleiner Funken reicht meistens aus, um das komplette Feuer zu entfachen. Der dritte Punkt ist im Grunde genommen genau das. Ich würde den dritten Punkt aber nochmal so benennen, die Krankheit geht nicht weg. Auch etwas, was nicht neu ist, was du, noch, was du mit Sicherheit nicht das erste Mal hörst. Es ist mir dieses Jahr an meinem eigenen Körper nochmal richtig bewusst geworden. Und jetzt verstehst du gleich auch, was ich meine mit kleiner Funkerei, dann, dann entfacht sich das große Feuer. Ich hatte ja vor einigen Wochen so eine dumme Erkältung bekommen. Und diese Erkältung hat dazu geführt, dass ich zwei, drei Tage erstmal hier rumgelegen habe. Es wurde immer ein bisschen schlimmer vom, vom Schnupfen und vom Husten her. Und dann wurde das aber ein bisschen besser, aber plötzlich fing mein Darm an, sich zu melden. Und das Ganze hatte plötzlich ein Ausmaß, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kriege gleich einen Schub. Das war nicht cool. Ich war wirklich, erstens war ich, glaube ich, ich glaube, ich war zwei Wochen krankgeschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war einen ganz kleinen Schritt davor, zu meinem Arzt zu gehen und zu sagen, ich brauche Cortison. Ich äh, kriege das, glaube ich, alleine nicht mehr in den Griff. Da sind wir wieder bei Punkt 1. <lacht> Ab wo greift die medizinische Versorgung vor der Selbstfürsorge? Ich hatte mir dann drei Tage noch Zeit genommen und habe gesagt, wenn ich in den drei Tagen es nicht, aus eigener Kraft hinkriege, dann gehe ich hin, mache Alarm und möchte Cortison haben. Ich habe dann auf meine Werkzeuge zurückgegriffen und deswegen kenne deine Werkzeuge. Ich habe angefangen zu schlafen, ich habe angefangen sehr viel zu trinken, ich habe die Proteinzufuhr hochgeschraubt, ich ähm, habe Meditation gemacht, ich habe zwischendurch mal kalt geduscht, erst als es wieder besser ging. Vorher habe ich den Körper wirklich in Ruhe gelassen, wollte nicht noch mehr Stress aussetzen, wir haben Stress runtergefahren. Ich bin mein komplettes Programm, was ich mal gelernt habe über meinen Körper, durchgegangen. Und was soll ich sagen, du kannst in drei Tagen so unfassbar viel schaffen. Bereits nach zwei Tagen habe ich gemerkt, dass was ich gerade mache, greift. Und das war wirklich super und ich brauchte kein Cortison. Das Ganze hat mir schon einen Schreck eingejagt, muss ich sagen. Denn das hatte ich lange nicht mehr. Ich bin sehr verwöhnt davon, dass ja, ich eine gute Verbindung zu meinem Körper habe. Das Ganze ist auch Arbeit gewesen. Ähm, aber ich bin schon verwöhnt davon, dass ich nicht mehr so viele Symptome habe zwischendurch. Das war jetzt nochmal so eine kleine Erinnerung an mich selber. Ja, Die Krankheit ist nicht weg, sie ist da. Genau das sollte auch etwas sein, was wir mit ins neue Jahr vielleicht nehmen. Also ich auf jeden Fall, wenn du dich inspirieren lassen möchtest, dann schreibst du dir das auch auf. Die Krankheit ist nicht weg, auch wenn es dir gut geht. Mich hat diese Erkältung tatsächlich in einer total guten Zeit erreicht. Ich hatte gute Werte, mir ging es richtig gut und von jetzt auf gleich schlich sich so eine Erkältung ein und dieser kleine Kiesestein brachte alles irgendwie ins Rollen. Und das war nicht cool, muss ich sagen. Und ich hatte danach auch wirklich noch damit zu kämpfen, wieder in den Sport reinzukommen. Das hat ja immer alles einen riesen Rattenschwanz. 2023 wird, glaube ich, ein, wieder ein nicht überraschendes, ähm, schweres Jahr werden für uns alle. Wir werden wieder betroffen sein von vielen Dingen von außen. Und ich glaube, auch das habe ich in diesem Jahr gelernt dass das Mindset wieder wahnsinnig wichtig ist. Wir müssen unser Mindset, unsere Gedanken, unseren Kopf beschützen. Ganz wichtig, damit wir die Kommunikation zu unserem Körper gut und gesund halten. Das empfinde ich als sehr, sehr wichtig. Und auch 2023 wird es aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, und das nehme ich mir mit ins neue Jahr, ganz, wichtig sein, dass wir anpassungsfähig bleiben und anpassungsfähig heißt leider auch immer wieder, wobei, was heißt leider? Ich mag es ja eigentlich, raus aus der Komfortzone. Wir werden weniger Zeit wahrscheinlich in unserer Komfortzone verbringen. Das ist nicht immer cool und es ist sehr unbequem, deswegen heißt es ja auch raus aus der Komfortzone, aber ich glaube fest daran, 2023 wird die Fähigkeit des Hin- und Hersprings aus der Komfortzone in die Komfortzone zu der richtigen Zeit. Das wird, glaube ich, entscheidend sein, auch für uns chronisch Kranke im nächsten Jahr. Wie siehst du das? Schreib mir gerne auf sämtlichen Plattformen, schreib mich an. Ich würde das sehr gerne mit dir mal diskutieren und ich würde sehr gerne von dir hören, wie gehst du, mit welchem Mindset, mit welchen Gedanken gehst du in das nächste Jahr? Was hast du an drei Dingen für dich gelernt in diesem Jahr? Vielleicht stelle ich am Freitag, während das hier rauskommt, einmal die Frage auch auf Instagram und dann lass uns doch gerne Mal darüber reden, es wird mich brennend interessieren. Was sind deine drei Dinge, die dich 22 haben lernen lassen und die du mit, vielleicht sogar mitnimmst ins nächste Jahr? Ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende, ein heilendes, ein achtsames Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, schönes Wochenende dir. Bis dann. Tschüss, dein Kai.